0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar en una transmisión más de CETREPSI, grupo holístico. Yo soy Paco Martel.
1: Yo soy Alfonso Arrucha y el día de hoy tenemos la grata compañía y la grata sorpresa del de doctor Paco Ramos, que nos va a estar acompañando esta, esta noche que esperemos no nos reviente la lluvia otra vez como las anteriores. O el temblor. O un temblor, por favor. No, <risa> Buenas
2: noches, muchas gracias por la invitación. Es un gusto saludarlos, como siempre. Muy bien, ¿qué tal Paco? ¿Cómo has estado? Bien, gracias, pues aquí trabajando mucho, ya sabes, este tema de, de la urología, de la salud sexual, de en general todo, eh, pues es algo muy amplio, eh, algo que a lo mejor mucha gente lo desconoce, y bueno, pues ese es una, un, un buen este, punto para aclararlo, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Quieres eh, platicarles un poquito a, a los que nos están viendo y a los que próximamente nos van a escuchar en Spotify sobre eh, qué haces, a qué te dedicas, y por qué te estamos invitando el día de hoy? Bueno, aparte de, de salvarnos <risa> bien, ¿verdad? <risa>
2: <risa> claro. Bueno, yo soy médico... Soy médico especialista en urología. La urología es, es una especialidad que trata, pues, de toda la vía urinaria, la vía genital eh, eh, en el hombre y, obviamente, pues, también en la mujer. Mucha gente piensa que como urologos, solamente vemos a los hombres, pero en realidad vemos también a las mujeres. Hay muchas enfermedades como cáncer de riñón, cáncer de vejiga, como piedras en la vía urinaria que, bueno, pues, tanto mujer como hombre la van a padecer, ¿no? Incluso niños, pues, también los, los vemos. Y además, bueno, pues, también eh, tengo algunos estudios de sexología que, pues, eso hace que, que sea como más amplio todavía el, el abanico de posibilidades en cuanto a diagnósticos, de tratamientos y, y todo, ¿no?
1: Ah, ok. Y, bueno, el día de hoy... Eh... Para las, para las personas que, que ya nos están viendo, eh, ¿qué pregunta te gustaría, eh, pues, poder lanzarles? ¿No? Con, con, con bueno, es, es una dinámica que tenemos ya de, de, desde que empezamos nuestras transmisiones, desde que empezamos nuestros capítulos, sobre qué les gustaría preguntar, que, bueno, ya la teníamos por aquí preparada la pregunta, pero eh, esa ya la pregunta. Ok,
2: esa es la pregunta formal, ¿no? Sí. ¿Ha en ir con un médico para hablar de
1: sexualidad? Ok, vamos a esperar a ver si hay algunas personas que nos, que nos llegan a, a, a contestar. Eh, pero, ¿qué, ¿qué tan seguido es eh, tú que estás en, en esta rama? ¿qué tan, ¿Qué tan seguido, qué tan común es que llegue un, pues, sí, un hombre a hablar de, de sexualidad con un, con un médico en general? Y posteriormente con alguien de, de, de tu rama, con un, pues con un urologo.
2: Claro, fíjate que es algo curioso. Los pacientes que ya son como de cierta edad para arriba, no sé, como de 50, 60 años para arriba, eh, vienen eh, a veces como más por el tema de la urología propiamente Ajá. y durante la conversación con el paciente, bueno, pues ya salen algún tema sexual, ¿no? Y actualmente ya empiezan a llegar más jóvenes que ya tienen un poquito más de apertura, ya tienen eh, pues ese conocimiento de que nosotros podemos guiarlos y apoyarlos en cuanto al tema de la sexualidad. La sexualidad, pues bueno, todos aprendimos de una u otra manera, casi todos aprendimos de la manera que no era la adecuada, ¿no? Este, porque sí. de repente, bueno, pues no, no tenemos con, como con quién ir, alguien que nos pueda orientar adecuadamente, casi siempre la información, pues es de un amigo que sabe menos que tú, pero piensa que sabe mucho, o de, no sé, un maestro que no tiene ni idea, o a lo mejor hasta de un, no sé, este, pues de alguna religión, ¿no? Ah, Probablemente sí. dicen, pues debes de hacer esto, pero este, pues yo no lo practico, pero sí debe de ser, ¿no?
1: Sí, Entonces, es justo, justo lo que algo que no, nos ha tocado a nosotros también en consulta, eh, en terapia, es, es justo esto, que llegan a preguntar a lugares donde no los van a orientar, digamos, bien, no los van a orientar de una de una, de una buena manera y, y sobre todo eh, van a tratar como de ocultar como la información, las palabras, el qué es, el qué no es, porque incluso para hacer 10 de septiembre de 2021 Hablar de sexualidad, tanto para hombres como para mujeres, sigue siendo, híjole, como si fuera pecado, ¿no? Hablarlo, que es algo muy común.
2: Sí, es increíble, de verdad, que a estas alturas estemos con esos, con esos problemas, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Eh, cu cuéntanos un, un, un poquito eh, eh, de algunos pacientes, a lo mejor, que te hayan podido... A, que se hayan atrevido, perdón, a, a preguntarte sobre sexualidad, que llegaron por alguna situación de, 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 de a lo mejor, alguna piedrita, este, de alguna situación, a lo mejor, de deshidratación, pero que al final de todo esto pudiste como, como, como lograr que pudieran platicar contigo sobre, sobre sexualidad. Mira, definitivamente el médico debe de darles esa confianza para poder
2: hablar de esto, ¿no? Es eh, un, un espacio pues muy sano el, el que tenemos en el consultorio en cuanto a la comunicación, en cuanto a no juzgar al paciente, ¿no? que creo que eso es lo más valioso porque si tú llegas a un consultorio y el médico ya te está barriendo de arriba abajo o le cometes alguna situación y empiezas a hacer caras, pues bueno, no vamos a llegar a ningún lugar, ¿no? Todos los médicos, desde médicos de primera atención a médicos especialistas, pues requerimos tener esa apertura, ¿no? Y darle esa confianza al paciente para que pueda expresarse, pues al 100% en todos los problemas que pueda tener, ¿no? Y máxime si es un problema de sexualidad, ¿no? El paciente que viene eh, como, como no queriendo, bueno, pues aquí tratamos de, de orientarlo, de apoyarlo, de hacerle sentir que está en un ambiente seguro. Y que puede, pues, explicarnos todos los problemas que trae, ¿no? Incluso, obviamente, nosotros, pues, les empezamos a preguntar un poquito, ¿no? Para que haya esa apertura, ¿no? Los ah. pacientes, sobre todo, pues, ya mayores, pues, llegan con problemas para orinar y de repente, ¡ay, también! Este, pues, no puedo tener una erección, ¿no? O tengo una eyaculación muy rápida o, bueno, sin fin de cosas que pueden haber, ¿no?
1: Ajá. Y, y en tu experiencia, ¿cuáles cuál dirías que son eh, como los principales errores comunes eh, que puede llegar a tener, a tener un hombre, por ejemplo, en el cuidado y en, en el cuidado y en la limpieza de sus genitales, por ejemplo?
2: Mira, eso es algo bien importante. Qué bueno que lo mencionas. Eh, algo muy común que vemos todos los días son problemas. Pacientes que no tienen hecha la circuncisión. La circuncisión, pues bueno, en, en nuestro país desgraciadamente no es algo que se practique con mucha frecuencia. La circuncisión consiste en quitar precisamente la piel que cubre el glande o la cabeza del pene, ¿no? Como a veces de, les decimos, ¿no? De tal manera que, bueno, debería de quedar, pues el pene así, completamente Libre. libre. ¿No? ¿Por qué? Porque la piel que cubre este, este, este órgano, pues obviamente tiene una piel interna y una piel externa. La piel interna es una piel que fácilmente puede captar bacterias, virus, hongos, ¿no? Y normalmente nosotros en nuestra piel, pues tenemos muchísimas bacterias que viven normalmente ahí, pero al estar más tiempo de lo normal en, en esas zonas, pues pueden llegar a generar infecciones, pueden llegar a generar otros problemas, ¿no? Ahora, si a esto le sumamos que el frenillo puede estar corto, que pueden tener algunas otras alteraciones, bueno, ya se van sumando factores de riesgo. Incluso eh, hay una enfermedad muy grave que se llama cáncer de pene, que el factor de riesgo eh, principal, pues es el paciente que no tiene hecha la circuncisión, ¿no? Entonces, desde ahí ya estamos empezando con problemas, ¿no? Ahora, la diversidad en las prácticas, eh, pues, de la actividad sexual, pues, debemos de tener ese conocimiento para, obviamente, saber cómo cuidarnos, ¿no? No es como que vayas con, el, con, con alguien que te va a decir, pues, si estás haciendo tal actividad o práctica sexual, ya no la hagas. No, eso, eso obviamente no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Simplemente el paciente pues, ya no regresa con nosotros, ¿no? Entonces, es orientarlos adecuadamente. Hay que hacer un buen aseo antes y después de tener la actividad sexual, sea cual sea, pero sí tener una buena este, cultura de cuidado, ¿no? De autocuidado, un buen aseo. La circuncisión se la recomendamos a todos los hombres siempre que vienen a consulta y se puede hacer a cualquier edad porque eso también es otro mito, ¿no? Eh, mucha ah, gente no. piensa que solamente se hace en los niños.
1: Sí, de recién nacido, ¿no? Esta... Esta, esta información de solamente de recién nacidos cuando, cuando se puede hacer este exacto eh, sí. cirugía, ¿no? es, una, es una cirugía sí, es una cirugía
2: es una cirugía ambulatoria muy rápida que tiene también este, lejos de lo que a lo mejor pudiéramos pensar que es dolorosa o que es mucho problema, pues en realidad no, el dolor pues es bastante tolerable, y los pacientes regularmente pues se van a, a hacer sus actividades normales después de la cirugía y la recuperación, pues es rápida, ¿no?
1: Uh -huh. ok. Y es, es, es frecuente que te encuentres esto, el, el que existan pacientes con esta situación, eh, pues sí, a nivel, a nivel de, de, de pene o, o que en el momento en que los estás explorando, eh, pues sin notas, ¿no?, que existe eh, demasiada, eh, le podríamos llamar, pues como suciedad, ¿no? Como o, contaminación. O contaminación, o que es evidente, ¿no?, que no hay una higiene adecuada, ¿no?
2: Fíjate que algo muy importante en la medicina es la prevención. Ajá. Entonces, antes de que llegue el paciente así, pues muchas veces viene por otras cosas, y ahí es a donde viene la sugerencia para prevenir esas enfermedades y esos problemas, y es cuando nosotros les sugerimos hacerlo, ¿no?, entonces, Ajá. no es tan necesario que llegue así, así tan mal, porque el paciente, pues, ya, ya vendría directamente a eso, ¿no? Eh, lo importante es, como, tener una buena orientación, ¿no? Que llegue sí. el paciente por otra cosa, pero que les demos una orientación completa, integral, de cuáles son los cuidados que debe de tener. Que a lo mejor ya tiene más de 40 años, bueno, ya hay que empezar a pensar en, en estudios para la próstata, ¿no?, Uh -huh. Que si tuvo alguna vez, no sé, un evento de piedras en la vía urinaria, pues que hay que estudiar para ver que, que, no, que ya no tenga más piedras, ¿no? Situaciones así.
1: Ok. A mí, entonces a ti ya te va a tocar tu examen de próstata. No, todavía me falta faltó. 35. <risa> bueno, pero es como si ya vivieras de, de 70 años, entonces ya te, ya te toca.
0: Gracias, amigo. <risa> Justo en este tema... Eh, estando platicando con hombres, existen como muchos mitos ¿no? acerca de este examen de próstata y cuando le, les comentaba unos algunos eh, compañeros de esta transmisión decían no, pero con el examen de proclatina es suficiente porque ya con ese descartas cualquier cosa y tienen mucho miedo a este examen de próstata, está asociado a muchos mitos. Sí,
2: desgraciadamente hay muchísimas ideas, mucha gente pues inventa cada cosa que, bueno, es increíble. Eh, en la actualidad hay un poquito ya más de apertura, ¿no? Pero los difíciles, difíciles son los señores de más de 60, de 50 años a veces también. Pero los de 60 para arriba son los más complicados, ¿no? De repente hay, hay como todo, ¿no? Hay gente que viene con una apertura, pues, muy, muy buena y que está entendiendo cuál es el problema, la situación y, y la necesidad de hacer los estudios el tacto rectal que es a lo que todo mundo le, le huye, bueno, pues lo hacemos eh, en, en un ambiente, pues de repente, este pues muy bien cuidado, a veces si tenemos que hacer otra intervención, pues esperamos a que esté anestesiado para hacerlo, o sea, hay otras herramientas que nos pueden ir ayudando, ¿no?, mientras tanto, pues para saber si hay algún tema de cáncer de próstata, que eso sería como lo más peligroso, ¿no?, eh, lo, lo que sí tenemos que investigar, pues es si todo anda bien, porque todos asumimos que estamos bien porque siempre nos hemos visto los genitales igual eh, a lo mejor no tenemos un punto de comparación, ¿no? y asumimos no. que está todo normal es muy frecuente ver problemas que pues, el paciente nunca se había dado cuenta, ¿no? nunca se lo habían dicho
1: Sí, como como a lo mejor este que aparezcan eh, algunas Manchitas en los testículos, este que de repente alguna eh, secreción extraña. Alguna secreción, eh, granitos, ¿no? Sí, sí. Eh, y algo que, algo que también está eh, asociado mucho a, mucho a mitos, es que necesariamente eh, algún tipo de infección eh, o algún tipo de, de sí, infección a, a, a nivel genital tiene que ver con haber tenido relaciones sexuales. ¿No? pero ¿cuál, ¿cuál es realmente como, como el porcentaje o, o qué situación sucede en esta, eh, eh, en esta parte donde, donde llega a haber algún, alguna infección que no está necesariamente relacionado con, con, alguna, este, con alguna actividad sexual?
2: Es muy variable. De hecho, lo que necesitamos es conocer muy bien el contexto del paciente, ¿no? Es muy frecuente que llega el, 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 el paciente pues que está con, con todo el miedo de que a lo mejor tuvo una infección y que ya siente esto, ya siente aquello. Entonces, bueno, es hablar con él, orientarlo, ser bien específico en, en cuáles son los síntomas que está sintiendo realmente, porque pues esto se presta para muchas cosas, ¿no? O de repente el, el paciente que pues ya tuvo por ahí alguna aventura y, y pues que ya siente que se le está cayendo todo, ¿no? Entonces... Sí es muy importante hacer una buena exploración física, un buen interrogatorio, ¿no? Eh, platicar bien con el paciente, saber cuáles son sus preocupaciones, ¿no? Escucharlo. Uh
1: -huh. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál dirías que
0: es el, el, como el problema? Ajá, como el problema... ¿Más común en consultorio? Ajá, sí. ¿Como cuál es por lo que más comúnmente llegan contigo? pues es muy variable. De hecho,
2: en la actualidad hay mucho problema, eh, más bien como de origen psicológico. Ahorita con el encierro, por el COVID, por todo esto, he visto muchos pacientes con crisis de ansiedad, con ansiedad, con depresión, ¿no? que eso está eh, favoreciendo pues también problemas de sexualidad, ¿no? la disfunción sexual. Eh, pues tiene orígenes desde traumáticos, desde eh, problemas hormonales, desde, oh, hay un sinfín de etiologías, de causas, ¿no? Pero la causa, así como, digamos, comodín, pues es el problema psicógeno, ¿no? Ajá. El problema psicológico, entonces ese se puede presentar en cualquiera, sumado a, a algo más, o como único y que sea la causa propia del problema, ¿no? Ahora también, eh, muchos, 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 muchos pacientes pues se están automedicando, se están tomando pues, pastillas para la erección que no deberían de, de usar y que no requieren en realidad y eso está generando también un problema. Yo he notado muchos pacientes que ahora ya sin la pastilla, sin alguna pastilla, ya no pueden tener erecciones y entonces ya se vuelve un ciclo, ¿no?, un ciclo que ya no no, lo, no se rompe tan fácilmente, ¿no? Ya lo tienen muy arraigado en su mente, que esa pastilla es en pastillas para tener adicción y sin pastilla ya no se puede, ¿no?
0: Claro. Y entonces cuando ya no lo necesitaban, ¿no? Se vuelve algo que ahora sí ya necesitan. Sí, y es
2: bien complicado sacarlos de ese, de ese rol, ¿no? Sí si es, si es importante.
0: Pues siempre el, el tratamiento debe ser pues, multidisciplinario, ¿no? Sí, Ajá. es que justo se sigue este tema de la automedicación para todo, ¿no? Porque a alguien le funcionó, porque a mi primo, a mi hermano, sí. o incluso se tiene como un mal concepto de estas pastillas de la erección, ¿no? Ah, es que vas a durar más, o es que sí. no te va a generar más placer cuando realmente su función es otra completamente, que incluso puede traer problemas de salud más grave, no solo a nivel sexual, sino a otros niveles ya físicos. Sí, es un problema,
2: de verdad que ya empezamos a ver muchos pacientes con, con ese, eh, pues con, con esa necesidad de estar tomando la pastilla, ¿no? Y ya sin la pastilla ya no pueden y vienen con mucha ansiedad, con mucho estrés, entonces todo eso pues está generando ya un, unos cambios en, en, en el tipo de, de paciente que llega a consultorio, ¿no?
1: Y, y que eh, físicamente hablando, ¿qué tan, ¿qué tan común es que se pueda llegar a generar una, una disfunción por situaciones a lo mejor de eh, físicas, físicas propiamente, propiamente pero eh, encausadas por ejemplo, a eh, los hombres que se llegan a masturbar en exceso,
2: ¿no? La masturbación no es algo malo,
1: ¿no? es
2: algo bueno de hecho eh, es algo una práctica que, que pues ayuda mucho a liberar estrés eh, genera pues, varias sustancias que nos ayudan a, a, pues a generar un, un, un bienestar en, en pues en, en general de, de del ser humano eh, ayuda a conocer mejor nuestro cuerpo saber pues qué es lo que nos está gustando qué es lo que no nos gusta no conocernos ampliamente pero el problema es cuando se hace, por decirlo así, en exceso, como tú lo comentas, bueno, ya empieza a haber también problemas en, propiamente en, en la piel, en el órgano, puede haber ya alguna laceración o que se lastime en la piel, ¿no? Hay pacientes que de repente tienen el crinillo muy corto y se puede llegar a lesionar, a romper, hay pacientes que empiezan a sangrar, ¿no? Y vienen preocupados por el sangrado, Pacientes que a lo mejor, pues, obviamente no, no tienen hecha la circuncisión y se lesionan, ¿no? Ahí hay diferentes contextos. Eh, hemos visto, híjole, pues, un sinfín de cosas. Desde, a lo mejor, este pues, algunos piercings o, o cosas que se ponen en el pene, ¿no? Que de repente ya se les atoró o se ponen algunos anillos para tener más tiempo la erección, pero mm. a veces se ponen anillos metálicos entonces ya no se les baja la erección ya se convierte en un priapismo, ya se les empieza a necrosar el pene, o sea hemos visto un sinfín de cosas, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Cuál,
1: ¿Cuál es el eh, de, veo, veo que tienes ahí material en, el, en, en tu consultorio eh, ¿cuál, ¿cuál dirías, a lo mejor utilizando al, alguno de, los, de, ¿Modelos? de de los modelos que tienes ahí ¿Cuál sería la, una, eh, por ejemplo, una limpieza adecuada? ¿Cómo se llevaría a cabo una limpieza adecuada de genitales y de, y, y, y de pene para, justo para el cuidado del mismo? ¿O cómo podrías?
0: El
2: aseo es normal, como todo tu cuerpo, la piel del pene, pues es parte de, de nuestra piel normal. Eh, el tema es, bueno, pues que no tengas la pena de tocarte o de asearte, ¿no? Desgraciadamente te digo, esto es algo cultural 100%, depende del contexto del paciente, si nosotros notamos que tiene mucha pena, que a lo mejor vivió o vive en un ambiente muy cerrado, en el que pues, este, de repente satanizan mucho la sexualidad, pues es un paciente que va a tener mucho problema, porque no se tocan, porque es sucio, porque te meten ideas que no deben de ser, ¿no? mucha gente de repente sí tiene este, como muy arregada esa idea de que el pene está sucio, no lo toques, no esto, no aquello, no, sin fin de cosas que pues tampoco este, deben de ser, ¿no? Ajá. El baño, el aseo normal con jabón, pues que el que uses para tu cuerpo, en algunas ocasiones, bueno, sugerimos eh, jabón neutro, en realidad, bueno, no es así que a todos a fuerza tiene que ser con ese tipo de jabones. Pero es, es parte de, de nuestro cuerpo normal, hay que lavarlo, hay que asearlo y hay que secarlo y lo normal, ¿no? Ahora, si vas a tener una actividad física, eh, nosotros, bueno, a la hora de, de hacer el interrogatorio del paciente, pues le preguntamos qué tipo de actividad sexual hay, ¿no? La vagina, por ejemplo, pues es una, un, una estructura que tiene pues cierta... Eh, eh, tipo de, de, de flora normal, ¿no?, de bacterias, de, incluso puede haber también hongos, pueden haber algunas patologías ahí que ya más o menos sabemos cuando se presenta una enfermedad, pues, por dónde va la situación. Ahora, muy diferente si el paciente, por ejemplo, eh, pues, le hacen sexo oral, por ejemplo, al, al, al hombre... En la cavidad oral, pues, hay un sinfín de bacterias que pueden generar otro tipo de enfermedades, otro tipo de lesiones, que también debemos nosotros saberlo. Y también que el paciente debe de cuidar mucho, porque las bacterias que hay en, el, en la cavidad oral pues, son muy agresivas, ¿no? De repente hemos escuchado que nos dicen que es más este, grave la mordida de, de un ser humano que la de un perro, por ejemplo, ¿no? Porque las bacterias que hay. Y ahora, si hay sexo vía anal, también es otro, otro, este, otro tipo de bacterias y ya se le empiezan a sumar también algunos, este, algunas amibas o, o otros bichos que también te van a, a dar otro problema también grave, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener como el contexto del paciente, saber qué tipo de actividad sexual es la que están practicando para poder orientarlos. A veces, en algunas ocasiones, mandamos, pues, a lo mejor una spray para limpiar el área genital antes y después de tener la actividad sexual o recomendamos que se hagan este, un buen aseo, un buen baño, ¿no? Depende de ese contexto.
1: Ah, ok. Fíjate que nosotros tenemos un, un grupo donde les pedimos que escriban alguna pregunta relacionada al tema que se va a dar porque a, a veces algunos no alcanzan a verlos los videos. O les, los, da pena que o salga les da el pena nombre. que salga el nombre claro. ahí. En Facebook. Entonces, una de las, de las preguntas que tenemos, se, se la voy a leer tal cual, dice, eh, ¿algún hábito común que hacemos los hombres que no es tan sana para el cuidado del pizarrín? Bueno, para, para el cuidado del pene. Esa es la, la, la pregunta. Eh, algún, hay, hay hábito común. algún hábito común que hacemos los hombres sí, que no es tan es sana que... para el cuidado del de pene
2: Sí, un hábito común es el paciente que no tiene hecha la circuncisión y que a la hora que va a orinar no retrae el, el prepucio. Uh -huh.
1: mm, ajá. Eso es
2: algo muy común, que muchos hombres, pues así como está, así orina y así se quedan y adentro... Toda la piel interna del prepucio, pues queda como orina, queda húmedo, favorece que haya bacterias, que haya, pues, de todo, ¿no? Uh -huh. Eso es algo bien común, muy, muy, muy común. Este, regularmente lo que se debe de hacer el paciente que no tiene hecha la circuncisión, pues es retraer completamente el prepucio, orinar, tratar de que quede ya, pues, limpio, seco, y ya volverlo a cubrir,
1: ¿no? Sí. Ok. Eh alguna otra que, que, que tengan regularmente los hombres por por ejemplo eh, en, entre hombres es muy común eh, por ejemplo que se saludan y se dan un, un golpecito en, en, en los testículos o se los llegan a dar en, en, en el pene no o sea es el entonces y ahora y, y dan como el como el golpecito esa es, es actividad qué tan pues qué tan sana es ¿no? mm. o sea, pues
2: bueno, no 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 debería de ser, ¿no?
1: Efectivamente,
2: este, pero bueno, también depende de qué tan fuerte sea el golpe, ¿no? Hay pacientes que con un golpe, este, pues sí, podrían tener algún algún problema, pues no sé, un hematoma o algo más, ¿no? Todo depende de qué, qué tan fuerte sea ese golpe, ¿no? Digo, no, no deberíamos de, de tener ese tipo de prácticas, pero sí, entre los jóvenes, pues sí, de repente hay, hay todo eso, ¿no?
1: Ok. Eh, ¿qué, ¿Qué otra actividad dirías que es común en los hombres? Que es como un Que les está haciendo daño. Que les puede estar haciendo daño. ¿Qué, ¿Qué, perdón, qué actividad? Ajá, ¿qué actividad común o frecuente eh, podrían estar haciendo la, la mayoría de los hombres? Que puede, eh, puede desencadenar alguna situación eh, pues, a, nivel, a nivel físico.
2: Pues bueno, una actividad que nosotros podemos este, prevenir, pues es, por ejemplo, el uso del preservativo, ¿no? Ajá. El uso del preservativo, hay, hay a veces algunos jóvenes o, o pacientes en general que de repente pues no, no lo usan, no lo ocupan. Eh, eso sí es algo bien importante. Si bien el, el preservativo no te va a prevenir todas las enfermedades, pero bueno, sí ayuda, ¿no? Te ayuda para prevenir enfermedades también. Este, no es al 100%, hay algunas que a pesar del preservativo, pues se van a, a transmitir, ¿no? Como por ejemplo el virus del papiloma humano, el molusco contagioso, ¿no? Eh, sí, el, el uso del preservativo sí es algo que deberíamos de, de hacer como un poquito más de énfasis, ¿no? Hay pacientes que dicen, bueno, pues es que, este, pues es mi pareja, eh, y nos conocemos y este, juramos y perjuramos que nada más nosotros, pero hay enfermedades que a lo mejor no se van a presentar en el momento, pueden estar pues ahí escondidas meses, ¿no? Incluso años, uh -huh. y a lo mejor cuando tú tienes tu actividad sexual con esta nueva pareja, pues o te la pasan o te la, pas o la pasas, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre el uso del preservativo es muy, muy importante, ¿no?
0: Okay, ok, nos preguntan en Facebook, buenas noches, cuando hay una operación para ya no tener hijos, ¿aproximadamente cuánto tiempo se debe esperar para que ya no haya peligro de que embarace a su pareja? Y bueno, si nos podías al especificar un poquito más todo este tema, porque hay como muchos mitos, ¿no?, referentes a la operación del de hombre. Sí, fíjate que en el semen, el 90% del semen se produce en las
2: vesículas seminales y también eh, aportación de la próstata, ¿no? Pero un 10% es producto de los espermatozoides que vienen del testículo. Aquí el tema es que más o menos deben, tardan o pueden persistir los espermatozoides en el semen hasta tres meses. Entonces, después de tener una vasectomía, es muy importante que cada mes se hagan estudios, análisis, pues para saber cómo va a evolucionar el paciente si hay o ya no hay espermatozoides, ¿no? A veces el paciente se hace la vasectomía o se la hacen en algún otro medio en el que a lo mejor no le dan un seguimiento adecuado, se confía y resulta que todavía tenía espermatozoides, ¿no?
1: Ok, ok, o sea, no es nada más, ¡ay, ya me tijerearon! ¡Ya ¿Tijerearon? puedo <risa> estar <risa> libre por la vida! ¿No? <risa> La, la imagen esta de el chile es mejor sin semillas o pica más sin semillas o como era <ríe> pica no. mejor sin semillas entonces, entonces tres meses es realmente Así. como la ventana de tiempo que hay que, sí. que hay que esperar y usar pues
2: algún otro método ahí este okay. y además bueno. la vasectomía únicamente es para evitar el embarazo
0: claro sí. ¿no?
2: porque muchos piensan bueno ya hice la vasectomía ya ya dios este preservativo pero las enfermedades de transmisión sexual pues, están al día, ¿no? Y todos los días por lo menos vemos una o dos Eso. enfermedades de transmisión sexual, si no es que más, ¿no?
0: qué justo. Sí. Eh, ¿Qué tanto porcentaje hay, consideras, de infecciones de transmisión sexual en hombres? ¿Qué tan es, común es?
2: es? Es muy
0: complejo
2: este ponerle como un número,
0: ¿no? En primera, en México,
2: pues bueno, no se lleva pues unas buenas estadísticas de estas enfermedades. Número dos, muchos pacientes no acuden con el médico, ¿no? Eh, empiezan con tratamientos empíricos, tratamientos ahí que les recomiendan muchas personas, ¿no? Entonces no hay como una buena estadística para esto. Lo que sí te puedo mencionar, bueno, pues todos los días vemos un paciente o que tiene molusco contagioso, que tiene virus de papiloma, o que tiene... ¿no? un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, sí es muy importante el, el tener ese cuidado. Eh, a mí, para, mí, para mí lo más importante de esta charla, pues, es obviamente transmitirle esa necesidad a, a, al público de, pues, de que acudan con su médico, de que se cuiden, de que se revisen, de que no nada más se quede entre, pues, que yo, yo veo que estoy bien, ¿no?, este, creo que no necesito ver al médico porque muchas veces vienen a consulta y en la exploración nosotros pues obviamente ya con nuestro ojo clínico con nuestra experiencia con pues el, tan solo una lámpara ahí cerca y que podemos revisarlo de este bien pues no estamos encontrando muchas enfermedades que a lo mejor pasaban desapercibidas no tan solo el molusco contagioso por ejemplo pues parece un barrito entonces es muy frecuente que el paciente dice, no, pues es que tenía un barrito, me lo exprimí y ahora ya estoy todo lleno de, 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 de granos, ¿no? Entonces sí es importante el, el ir al, al médico para verificar que todo anda bien, ¿no? Que esa era la, la otra pregunta que, que habíamos <risa> comentado en el inicio, ¿no?
1: Sí, que la, la pregunta oficial para los que nos están viendo es, eh, pues sí has verificado que todo anda bien por ahí. No, no, nunca está de más una una, una, una revisada una checada y por ejemplo eh, en los hombres una vez que inician su, su vida sexual es recomendable que puedan asistir a alguna consulta o desde antes eh, o, o, o aproximadamente ¿a, a qué edad sería bueno hacer una una consulta fíjate que la,
2: el desarrollo eh, durante pues el desarrollo de, de, del ser humano eh, pues uno de los sistemas que con mayor frecuencia tiene alteraciones, pues es el sistema urinario genital, ¿no? De repente encontramos pacientes que tienen riñones, que están volteados, rotados, o que están unidos, o que tienen los dos riñones de un solo lado, ¿no? Y en genitales, pues también lo mismo. A veces tenemos pacientes pues, que tienen alguna alteración ya sea en el meato, el orificio por donde orinamos, que esté más abajo, o que esté en otra posición, o que esté doble, o que el prepucio esté completamente cerrado, o que esté muy apretado, o que esté muy largo, o el frenillo que esté muy cortito, o en los testículos también puede haber algunos quistes, puede haber líquido ahí alrededor del testículo, hay un sinfín de cosas, entonces... Bueno, desde, desde que nace el bebé, pues se debe de hacer un chequeo general, ¿no? Que lo hace regularmente, pues, el pediatra de los genitales, pero sí si es muy importante, pues, bueno, también el, el punto de vista de, del, del médico especialista en esto para verificar que todo esté bien. De ahí, pues, bueno, lo recomendable es, eh, antes de empezar tu actividad sexual, pues que jugas con el médico, primero para ver que todo esté bien, Segundo, pues, para tener una buena orientación de, del tipo de actividad sexual que vas a tener, pues, que, que es, ¿cuáles son las cosas que se deben de hacer? ¿Cómo? No sé. Una orientación en general, ¿no? Y de ahí, muy importante, si tienes ya actividad sexual, pues, por lo menos un, una vez al año que acudas con tu médico para que te haga estudios, para investigar que no tengas alguna enfermedad de transmisión sexual o, o simplemente verificar que todo está
1: bien, ¿no? Ok. Ok. Perfecto. Fíjate que nos está nos están comentando por, por WhatsApp. Eh, tenemos una maestra que nos está viendo bueno. y está proyectando esta, esta conversación. Bueno, esta, esta transmisión se está proyectando con sus alumnos. Oh, bien. Este, y por acá tenemos otra pregunta igual de, de Facebook que nos dice, eh, ¿qué costo tiene una circuncisión aproximadamente y qué cuidados previos se debe de tener?
2: Ok. Los, los cuidados previos a la cirugía, pues simplemente es eh, el ayuno, el ayuno de ocho horas antes de, de hacer la cirugía, como sería como lo, lo más importante. Obviamente en la consulta, pues nosotros vamos a investigar que no tenga algún otro problema, ¿no? Por ejemplo, es muy frecuente encontrar eh, quistes en los testículos, que son como algunas tumoraciones que son eh, de contenido líquido, ¿no? Eh, o que haya, a lo mejor, eh, líquido alrededor del testículo, que esto se llama hidrocele, o que el paciente tenga un varicocele, que son las venas que van al testículo, pero que están más gruesas de lo normal, ¿no? Que todo eso, cada una de esas tres cosas, puede generar otros problemas mayores. Entonces, nosotros nos damos a la tarea de investigar si hay algo más. ¿Por qué? Porque si al paciente lo vamos a intervenir, le vamos a hacer la circuncisión, ya va a estar pues, con la anestesia, ya va a estar en el quirófano, ya vamos a estar ahí, pues bien le podemos arreglar algún otro problema que pudiéramos encontrar, ¿no? En cuanto al costo, pues esto es muy variable porque depende, pues si le vamos a hacer alguna otra intervención más, si requiere algo más, a lo mejor una corrección del varicocele o si a lo mejor tiene virus de papiloma, tiene verrugas y también hay que quitarlas, o si tiene molusco y hay que hacer un curetaje, en qué hospital se va a operar, si va a estar un día hospitalizado o va a ser ambulatoria, o sea, hay varias situaciones. Eso regularmente, pues obviamente lo tratamos en consultorio, ¿no? es como ir a la ferretería y damos de esta medida y me empiezo a cotizar en todos lados a ver dónde me sale más barato y allá voy, ¿no? Ajá. O sea, acá tiene mucho que ver, pues, cuál es la experiencia del médico que te va a operar, qué conocimientos tiene, ¿no? En general, uh -huh. qué es lo que me va a hacer, ¿no? O sea, uh -huh. no, no es como una receta de cocina, ¿no?
1: Uh -huh. Y fíjate que justo en, en relación a, a esto, nos, nos, nos mandaron otra pregunta a través de WhatsApp. Eh, de eh, una duda sobre que si es cierto que se puede alargar el pene, si tiene consecuencias, si es mucha la diferencia, ¿cuánto cuesta, dónde se puede alargar no, yo...
2: Claro, pues sí, hay, hay diferentes técnicas quirúrgicas. Mira, algo muy frecuente en, en México, pues es la obesidad, ¿no? Sí. La obesidad eh, pues genera que el paciente pues vea que el pene está pequeño porque obviamente está la grasa alrededor y muchas veces ese es el tema principal, entonces bueno, pues nosotros ya hacemos alguna, algunas este, adecuaciones quirúrgicas ¿no? para corregir esto, hay algunas técnicas en las que podemos obtener un poco más de, de, de alargamiento del pene mediante algún corte en el pene el escroto que se hace una reparación o a lo mejor algunos ligamentos que podemos cortar, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de técnicas. Por eso les digo, esto es algo 100% este, a la medida, ¿no?
0: Oh, ok, <risa> ok.
2: Nunca <risa> mejor dicho. Al paciente no, no va a ser lo mismo la necesidad. Este, de, de poncho que, que de, de tallo papo ¿eh? no. entonces es importante
1: ahora que ganas? lo ¿A
0: cuántos centímetros va a querer? Ahora, que lo estás diciendo que es a través de una intervención quirúrgica o sea todos estos productos milagros, estas cremas no estas como bombas todo pastillas. eso, estas pastillas que prometen el alargamiento del pene realmente no funcionan, solo es a través de, de intervenciones quirúrgicas
2: intervenciones quirúrgicas, a lo mejor algunas otras técnicas sí puedan funcionar, pero digo, muchos mucha gente este, lucra con, con obviamente el paciente que le da pena de ir al médico, ¿no? Entonces eh, se escudan a través de, este, pues de la pantalla de, de la computadora, de la televisión y dicen, pues tómate esto y el paciente feliz de no tener que ir a platicarle su problema a alguien, ¿no? Entonces empieza a tomar tratamientos y un sinfín de cosas que a lo mejor pueden tener consecuencias también, ¿no?
1: Sí, sí, y además ahí vienen varios eh, mitos como el, el amarrarse cosas, Exacto. ¿no? El utilizar ligas este y ese tipo de situaciones. Mete, meterle como peso al, al, pene. al, al pene como si fuera, te fueras a hacer al gym, ¿no? Y <risa> sí, ¿no? sí, sí. Tantas, tantas repeticiones y y ya, y ya, eh, nos preguntan igual por Facebook, eh, nos dice, buenas noches, eh, ¿a partir de qué edad se tiene que hacer el examen de próstata?
2: El examen de próstata eh, se debe de hacer a partir de los 40 años, Caraca. si tenemos algún familiar con ese antecedente de cáncer, ¿no? Y si no, en general es a partir de los 45 años. Nosotros, eh, en todas las entrevistas que damos en, en radio y en los diferentes medios, pues siempre les decimos a partir de los 40, porque a lo mejor eh, el paciente no está consciente de que eh, ese antecedente de, de cáncer de próstata en la familia es importante, y entonces hay, hay algunos años que pierden para, para checarse, ¿no? Entonces, a mí siempre que me preguntan, yo les digo a partir de los 40, ¿no? Si nos vamos ya más específicos, pues bueno, si no hay antecedentes familiares de cáncer de próstata a partir de los 45
0: años. ¿Y qué tan frecuente se debe de hacer?
2: Cada año. Es una valoración anual eh, a partir de los 40 años para verificar que todo esté bien. ¿no? Desgraciadamente, el 90% de los pacientes que vienen a vernos por temas prostáticos ya vienen en una enfermedad eh, ya severa, ya brincaron la fase leve, moderada y ya vienen en el severo, ¿no? No sé por qué o de dónde salió la idea de que, pues, es que yo todavía no me tapo, ¿no? Yo todavía estoy orinando bien, no necesito ir al médico. No deberíamos de llegar a, a taparnos, ¿no? Ajá. Hay mucha gente que tiene esa idea, no sé de dónde salió, ¿no?
1: Ajá, sí, porque incluso... Eh... Eh, seguramente eh, Algunos pacientes que te habrán llegado han dicho, Ah, ay es que hace como Seis meses sentí como un dolorcito Pero como me agaché Dije, ay, es normal de que ya estoy Ya estoy viejo, ¿no? Ya estoy llegando a mis, sí. a mis 40, a mis 50, ¿no? y Que, que realmente son, son las señales que manda el cuerpo De algo está pasando Necesitas ir a ver qué es lo que sucede Porque como bien lo dijiste Hace, hace, un, hace un momento eh, tanto en la parte médica como en la parte psicológica, eh, deberíamos enfocarnos mucho en la prevención, pero desafortunadamente, por la cultura, por la educación, porque somos dejados, porque somos latinos, por
0: mitos, por, por,
1: mitos, por tabúes, por eh, ideologías, ¿no? Siempre eh, llegamos
0: ya a la intervención, ¿no? Donde sí. ya hay. Será demasiado Cuando es demasiado tarde. ¿no? Cuando es demasiado sí. tarde. Y fíjate que, por ejemplo, la cirugía de próstata,
2: pues es una cirugía eh, pues muy noble, ¿no? El paciente se recupera muy rápido, es una cirugía que no duele, mucha gente piensa que duele, por eso pues no viene. Eh, la gran mayoría de los pacientes que operamos de próstata dicen, doctor, eso era todo, ya perdí muchos años en, en, en estar pensando en venir, ¿no? Por, por ese miedo, por esas dudas, ¿no? Entonces, sí es importante el, el que acudan a, 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 pues, a checarse, verificar que todo esté bien, ¿no? Simplemente.
1: Sí, porque también eh, creo que aquí eh, tiene mucho que ver, eh, y no sé si ustedes estaban de acuerdo conmigo, ustedes pacos, que eh, <risa> muchas veces el examen de próstata o el tacto rectal está, está asociado. muy asociado a la parte de la homosexualidad, ¿no? Exacto. Como el de, es que, como otro hombre me va a estar revisando ahí? Porque ni siquiera dicen el nombre, ¿no? Esto, me va a meter, qué, 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 ¿qué me va a hacer? ¿No? ¿Y cuántos chistes no hay? No oh, sí. so, oh, sé. Sea, digo, tú que te, te, te mueves en el medio, ¿cuántos no te has de saber? ¿no? Sí. Pero... <risa> pero, eh, pero eh, siento que va mucho por ahí es, esa cultura del no hacerse el examen por, eh, por esta situación que tiene que ver justo con él un hombre va a revisar a otro hombre que no necesariamente tiene que ser hombre el el, este, el médico el, el doctor el médico claro
2: sí es que en verdad eh, muchos son los mitos muchos son pues el mexicano ya sabes que a todo le encontramos no tan solo de Empezó a temblar y ya estaban los memes, ¿no? Al día, al hora, en el minuto, ¿no? Pero todavía no terminaba de temblar y ya estaban todos los comentarios, ¿no? Sí pues, pues es algo que se da mucho. Precisamente pensando en eso, pues es la invitación para que el paciente pues vea que todo está bien, porque el, el impacto de un familiar con cáncer de próstata es muy fuerte, ¿no? Implica muchas cosas, impacta muchísimo porque regularmente el paciente que le da el cáncer de próstata, pues es el jefe de familia, ese que está llevando el sustento a la casa, ese que se está moviendo, ese que está haciendo las actividades físicas en, en, en el trabajo en la casa en todos lados, ¿no? Entonces, si ese motorcito de repente se para, híjole, pues todo lo que está a su alrededor pues también empieza a, a, a moverse, ¿no? Diferente. Entonces, Ajá. sí es muy importante el tener esa, pues esa conciencia, ¿no? De investigar que todo esté bien, si hay algo malo, pues luego, luego arreglarlo, ¿no? También es bien frecuente el paciente que llega, que le encontramos una enfermedad, que ya sabemos que se debe de dar un tratamiento, ya sea quirúrgico, médico, lo que sea, y me dice, este bueno, ¿y, y, y hasta cuándo me puedo operar, no? Digo, bueno, la enfermedad, pues tú ya la tienes ya ahorita, ¿no? Y la tienes desde quién sabe cuándo. La pregunta no es hasta cuándo, sino cuánto tiempo ya perdiste en, en, en estarte revisando y, y
1: en no hacer lo que debes de hacer, ¿no? Sí, sí, el evitar la revisión. Y, y justo con este tema de la próstata nos escriben en Facebook. Eh, ¿Qué síntomas se deberían de tomar en cuenta para saber que algo está mal con la próstata?
2: Mira, desgraciadamente el paciente que tiene problemas prostáticos puede ser que no tengan ningún síntoma. Hay muchísimas enfermedades graves, 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 que te pueden llevar a la muerte y que no te dieron ninguna señal, ¿no? De ahí, de ahí partimos con, con esto que les comento de, de la prevención, ¿no? Te digo, 90% de los pacientes que vienen a consulta ya vienen con una enfermedad eh, pues ya severa, ¿no?, ¿Por La próstata es un órgano que empieza a crecer poco a poco, poco a poco. Entonces, los pacientes pues empiezan a orinar diferente, pero como es tan lento ese cambio, el paciente no nota ese momento en el que está cambiando la situación. Se van adaptando y no se dan cuenta. Por eso es que llegan a, a, a fases tan avanzadas de la enfermedad, ¿no? El paciente a lo mejor no siente nada. Además si tú le preguntas a 10 pacientes cómo están orinando, 9 te van a decir que orinan súper bien, ¿no? ¿Por qué? Culturalmente a los hombres nos dice eh, te llegas a caer y te pegas y te está doliendo, aguántese como los hombres, ¿no? No chille. ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa de adultos? Pues se aguantan,
1: no chillan y no van a consulta, ¿no? Uh -huh. Sí, porque justo como es como es el cuidado de de, de el cuidado masculino justo de lo que estamos hablando el cuidado de los hombres eh, nos enfrentamos como hombres a toda esta situación que, que bien mencionas de, de cómo vamos creciendo pues con, con esta idea del macho no del fuerte del, del que no se queja del que no debe de decir nada sí. y evidentemente eso, eso repercute en nuestra salud tanto física como mental claro, exactamente
2: y es que te digo, todo es cultural, ¿no? Es eh, en qué ambiente estás, qué ideas tienes, qué... Pues sí, o sea, eh, por eso es muy valioso esta, este tipo de, de, de intervenciones y los felicito mucho porque de verdad que si no fuera por esto, pues mucha gente pues sigue igual con sus dudas, ¿no? Gracias a estas preguntas que están haciendo, pues estamos como resolviendo un poquito más este,
1: pues esas situaciones, ¿no? Uh -huh. sí. Eh, fíjate que eh, otra de las preguntas que, que nos hicieron Que bueno, ya las abordamos un poquito durante la transmisión Eran como las, las situaciones más comunes por las que llegaban al consultorio ¿no? Que ya nos habías comentado que Pues la parte de, de alguna situación renal no Justamente lo de las piedritas eh, Por ahí algún dolor y demás eh, y, Pero aquí viene la, 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 la otra cara de la moneda en estos tiempos, o bueno, en el tiempo que tú llevas, que llevas en, en esta especialidad, eh, ¿qué tan común es que eh, tengas eh, consultas o qué tan comunes son los pacientes que llegan justo por el chequeo, que no llegan porque ya les duele o porque ya no sienten o porque ya no pueden, sino porque realmente llegan con este tema de la prevención.
2: Fíjate que desgraciadamente son muy pocos, muy, muy pocos. Eh... Ya empezamos a ver un poco más, porque hace, no sé, cinco años que, que veíamos consulta, pues era casi cero, ¿no? En la actualidad sí ya empiezan a llegar pacientes con esa cultura de, de autocuidado. Eh, en eso sí nos arrasan las mujeres, ¿eh? Las mujeres sí tienen muy bien establecido ese autocuidado, ese, ese chequeo con, con el ginecólogo ginecóloga, que pues que empiezan a, a investigar que todo vaya bien, ¿no? Eso es algo que nos llevan este, de ventaja años luz, ¿no?, a los hombres, desgraciadamente. Pero fíjate que ya empieza a llegar más eh, esos hombres que, que se cuidan por su salud y que están verificando que todo ande bien.
1: Sí, porque realmente hay, hay, hay muy poco, eh,
0: pues muy poca cultura de, de, del cuidado Hasta el conocimiento masculino. del médico, ¿no? Ajá. El ginecólogo, la ginecóloga es como súper popular, ¿no?, y todo el mundo pero el conocimiento del urólogo, ¿no?, de, del proctólogo, de todo esto, es como incluso como escondido, ¿no?, como no no se habla, porque el ginecólogo hasta entre las amigas se lo pasa, ¿no? Ay, fíjate que fui con tal ginecóloga, pero a los hombres nos da hasta pena, ¿no?, decir, es que fíjate que fui con el urólogo, pasa, o sea, no es como sí, esta conversación no, sí, sí. común uh -huh. y debería de ser, ¿no?, un cuidado sí. común y una conversación común. Sí, sí,
2: sí, sí definitivamente, y eso también es algo importante, qué bueno que lo tocas porque el mismo médico si tiene tema con la sexualidad pues no le va a preguntar al paciente porque le va a dar pena al médico preguntarle al paciente de la sexualidad no le va a revisar los genitales porque le va a dar pena entonces eso es algo muy común también, no que viene a consulta al paciente que lo mandó a lo mejor a algún médico o que ya vio a algún otro médico anteriormente y bueno, oye, ¿te revisó el paciente, el, el médico? Este, no, pues no me revisó. Es que le dio pena a la doctora o al doctor y pues no, ya no, ya no me revisó. Entonces, bueno, es ahí a donde tenemos también que, que actuar nosotros como, como profesionales de la salud, tener esa apertura también. Desgraciadamente te digo, estamos muy arraigados a nuestra cultura, a, a, a situaciones pues desde la, la este, casa, desde la familia, las cosas que nos enseñan, eh, algunas instituciones educativas, también incluso este, satanizan mucho la sexualidad y no se puede hablar de, de sexualidad en, en esos lugares o las religiones, ¿no? Entonces, sí, se vuelve muy complejo, ¿no? Muy complejo.
1: Sí, sí, realmente es una situación de... De, de falta de cultura en, en la prevención. En, en fomentar la prevención, pero ahora también para los hombres, ¿no? Porque es más, es más común encontrar, eh, eh, pues sí, incluso campañas de, de cuidado eh, en la mujer, pero para el hombre muy poca, ¿no? Y se nos, se nos olvida o se nos pasa que podemos tener diferentes situaciones, ¿no? Eh, físicas relacionadas con, con nuestros genitales, que por lo mismo de ser hombres no le ponemos la atención de vida o no le ponemos la atención necesaria, como, como bien nos habías comentado hace un momento. Pues como, ah, es normal, ¿no? Sí. Este, porque... No hay eh, punto de comparación. No justo. hay punto de comparación, justo, porque sí. no es como en una reunión de amigos. Eh, decirle, oye, este Paco, ¿tú crees que me salió una manchita aquí en el testículo? ¿Crees que es normal? ¿Crees que es normal? Así como, mira, no, o sea, no, no, eh, realmente no pasa entre los hombres, ¿no? No es común preguntarle a tu, a tu amigo, a tu primo, al vecino, a quien sea, oye, es que me está sucediendo esto eh, en el glande, ¿no? Me salió una como verruguita. ¿Será, ¿Será que algo me está pasando? En cambio, eh, es muy común, por ejemplo, que un hombre le llega a preguntar a mujeres sobre esta situación, ¿no? Y muchas mujeres van a poder decir, well, yo no qué? sé, pues no, no tengo, no, no tengo pene, no te puedo decir si es normal o no, ¿no? porque no podemos tocar como este, este tema de algo me está sucediendo. Porque hablar de los genitales con otro hombre es... Sí, es sí, pues, lo de homosexualidad, bueno, creencia, Ajá. ¿no? Eh, es uno justamente de, de, de estos mitos de estos mitos sí. eh, ¿qué, qué más te gustaría agregar este paco para ir eh, eh, como concluyendo el, eh, esta transmisión o si se te ocurre alguna otra pregunta que le quieras hacer a los que nos están viendo eh, sobre esto que hemos estado ah, esperando esta
0: tenemos hora. otra pregunta ah. por por watts dice eh, que si podíamos preguntar sobre la vasectomía, al, eh, ahondar un poquito más en el tema, dice que si ha, ha incrementado el número de hombres que se opera, que si es recomendable para los que ya tuvieron hijos o se puede eh, operar para prevenir embarazos, es decir, que si hay alguna eh, consecuencia de que un hombre se opere si no ha tenido hijos. Pues mira, la vasectomía está diseñada para... Pues, Completamente evitar
2: un embarazo, ¿no? Eso es el, el fin de ese tipo de cirugía, ¿no? Sin embargo, bueno, sí existe la reversión de la de la crónica, ¿no? Existe esa cirugía que también tiene una tasa muy alta de éxito, ¿no? Eh, el paciente se puede intervenir con un microscopio, obviamente es una cirugía microscópica en la que unimos otra vez los conductos y puede haber ya paso de espermatozoide nuevamente, ¿no? Tiene tasas de éxito de más del 90%, ¿no? Es muy bueno, pero no es algo que nosotros recomendemos como para ya estamos. la a unos 5 años y en 5 años te vuelvo a conectar. No, porque ese porcentaje, aunque sea chiquito, pero está presente en la posibilidad de que pierdas completamente la, la oportunidad de, de tener hijos, ¿no? Okay. Entonces, se recomienda pacientes que ya tienen varios hijos, que ya tienen hijos, que ya tienen una paternidad satisfecha, ¿no? Así se llama, o pacientes que definitivamente tienen perfectamente bien claro que no quieren tener hijos y, este, y que ya tienen, pues, a lo mejor un, una edad, digamos, no sé, a lo mejor más de 30 años, ¿no? Porque sí, han, han llegado pacientes de 18, que, oye, ya cumplí mis 18 años, quiero que me hagas la vasectomía, ah, pues, eh, pues ahorita no quiero tener hijos, este, en unos 10 años de otra vez me conectas, ¿no? <risa> pues si no es cable, <risa> si no es me hable, si ya está y así rápido, y ya estuvo, ¿no? O sea, si sí tiene sus riesgos, ¿no? Ahora, la vasectomía, pues bueno, eh, en algunas instituciones de salud pública, pues las hacen al por mayor, pero también eh, hemos visto muchos problemas, de repente hay sangraditos que empiezan a hacerse unos verdaderos hematomas y que ponen en riesgo hasta los testículos, ¿no? Eh, regularmente lo que se debe de hacer, pues es quitar un fragmento de ese, de ese este, conducto. Este conducto para que lo podamos ver bajo el microscopio y que nos digan que efectivamente se trata del conducto que queremos este, cortar, ¿no? Que no es otra cosa. Y, obviamente, también lo mismo que al hacer la circuncisión, pues nosotros mandamos a hacer otros estudios, porque si en el testículo resulta que tienen otro problema, pues de una vez también lo, lo corregimos, ¿no?
1: Guau, wow, no, no, no de verdad estoy así como, como, como sorprendido. Me siento iluminado. <risa> no, no había escuchado eso de, de, de la paternidad satisfecha. No, sí, no, no, no lo había escuchado. Sí
0: término agradable.
1: Este, ajá, es un término así como ¿verdad? sí. Eh, y ahorita, ahorita que lo estabas mencionando, eh, eh, a lo mejor aquí va a sobresalir mi falta de cultura, pero eh, alguna vez vi en un programa, estos no recuerdo si de Discovery o de, de estos programas que hacen este documentales, que eh, algunos hombres cuando ya tienen la vasectomía y no pueden volver a, 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 a conectarlos, llegan a extraer el, el, el esperma directamente de los testículos. Sí, ¿no? Eh, de, 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 una, de una aguja, ¿no? Sí, sí,
2: sí, exactamente. Hay diferentes técnicas, eh, pues ya de fertilización y todo, ya están muy avanzadas también, pero bueno, no siempre resultan, ¿no? Entonces, digo, si no te tienes que hacer la vasectomía y no es tu momento todavía, aguanta. Hagas, ¿no? Mejor sí, cuídate de otra cosa. Sí, si te la tienes que hacer, pues también acude con alguien, pues profesional y que se dedique a eso, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Entonces, sí era, sí, sí era real lo que vi. Es que cuando no lo me vi, mintieron. Me dolió muchísimo de verlo y es la que verdad sí. le pasé y dije, ¡ah! <risa> 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 Pero sí, ok. Sí, sí sí, sí, se veía bastante doloroso.
0: Muy bien. Pues ahora sí, eh, para ir cerrando, que consejo les darías a los hombres y en general a las personas que nos están viendo, pues como para ir cerrando esta, esta charla, Paco?
2: Pues mira, lo, lo primero sería hacer énfasis en la prevención, ¿no? Eh, no esperes a que te sientas mal para ir con un médico y que revise que, pues que todo anda bien, ¿no? Eh, muchas enfermedades no dan aviso y ahí están, entonces vale la pena estarse revisando de vez en cuando no Ahora, si tienes una enfermedad, no andes buscando remedios caseros y cosas y media que no te van a funcionar, ve directamente con el médico que se dedica a eso, que esté certificado, que, que sepas que es un, un médico realmente especialista en esto, y, y bueno, pues atiéndetelo antes posible, porque muchas veces le echamos la culpa, este pues no sé, a mí me llegan Pacientes con que ya el riñón ya lo perdieron porque tuvieron una piedra y que nunca la operaron, nunca les exigieron, que porque las consultas las tenían muy separadas, muy lejanas ahí en, en instituciones de gobierno. Y bueno, pues el gobierno no te va a decir, ay sí, pobrecito, no ya presté su riñón, pues ya ni modo, ¿no? Pues no, está, estamos tratando de, de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestro autocuidado, ¿no? Entonces... La prevención, el atenderte luego, luego, eh, encuentres algún
0: problema, ¿no? Uh -huh. okay. Si sí. alguien te gusta contactar, eh, ¿dónde está tu teléfono? Aunque está apareciendo aquí el, en el banner, para también los que nos escuchan en Spotify y en otras eh, plataformas de podcast, ¿cuál claro. es tu teléfono y cómo te pueden contactar? Sí, mira, el teléfono para las citas y
2: para WhatsApp es el 222590 8343 eh, Tengo un consultorio en, en la ciudad de San Martín Texmeluca Y tengo mi consultorio principal Que es aquí en, en la ciudad de Puebla En el hospital Ángeles Y bueno pues con todo gusto podemos eh, eh, pues, atender sus, sus dudas Sus llamados, todo, ¿no? Perfecto
1: Pues muchísimas gracias Paco Por, por haber estado con nosotros En esta, en esta transmisión Muchas gracias por compartirnos tu, tu experiencia, tus conocimientos. También gracias a los que estuvieron pendientes de la transmisión, los que mandaron sus, sus preguntas. Y eh, para los que nos escuchan en Spotify, pues ya saben que nos pueden, nos pueden escribir a cualquier red de, eh, de si nos pueden escribir por TikTok, por Instagram, por Facebook. Y de todas maneras, pues ahí vamos a dejar el, el contacto de, de del doctor Paco para que él nos pueda... Y les puedo echar una mano,
0: ¿no? Bueno, literalmente. <risa> literalmente. <risa> no les
1: puedo apoyar. Eh,
0: pues recordarles eh, que, bueno, CETREPSI está aquí justo, como decía Paco, para el tema de la prevención. Eh, si aprendiéramos a prevenir en temas de salud, nos ahorraríamos muchas sorpresas desagradables, muchos problemas y acudir con cualquier profesional de la salud calificado por favor, no se automediquen, no crean todo lo que leen en las redes sociales, no se pongan remedios caseros, vayan con un profesional que está capacitado y que esté capacitado para orientarlos ¿no? y para darles la atención adecuada y que incluso pueda trabajar pues, multidisciplinariamente. Lo más
2: importante. Pues muchísimas gracias, un gusto de verdad este, pues, verlos nuevamente. Es un gusto, como siempre, y, y bueno, pues estamos a la orden para cualquier otro tema también que quisieran que abordáramos, ¿no? Perfecto. Perfecto.
0: no claro que sí. Te claro vamos que a, sí, ya, ya a... quedamos, nada más especificamos tema y será un gusto tenerte por aquí nuevamente. Y bueno, anunciando nuestras siguientes transmisiones, la siguiente semana eh, vamos a tener efectos emocionales y psicológicos eh, de la pandemia y cómo afectan el cuerpo, cómo estas emociones han afectado el cuerpo. Y más adelante vamos a tener con nosotros también ahora Salud Sexual en la Mujer. Con sí, la ginecóloga Ivette. Que con bueno. la ginecóloga Ivet, que es parte de, del grupo de, de aquí nuestros cuates. Entonces, pues síganos porque este mes vamos a hablar un poco más de salud, va a estar enfocado a salud. Y, pues, muchísimas gracias a todos y a todas las que nos siguen y tengan una excelente noche.
1: Muchas gracias.
0: Gracias. Hasta luego. Gracias, Paco. Hasta gracias, luego.
1: Paco.